0: d'Xboxygène présente le bruit de fond. Le bruit de
1: fond. Amis d'Xboxygène, bon Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond un nouvel épisode comme d'habitude qui va être bien rempli puisqu'on a décidé de se consacrer cette fois ci à la grosse nouvelle qui a secoué euh, internet le monde entier enfin en tout cas euh, la communauté xbox l'annonce de microsoft de la disponibilité immédiate de ces jeux sur le xbox game pass alors est ce que ce n'est pas le début d'une révolution est juste une petite information en passant c'est de ça dont on va parler avec mes deux invités du jour euh, il y en a un maintenant c'est un habitué je sais que vous l'aimez beaucoup vous aimez surtout sa voix suave et sexy il paraît qu'il fait sauter les chemises c'est hibou comment vas-tu mon ami j'ai même pas dit le x aujourd'hui t'as vu bonjour oui tu me déçois ouais, bah, ah, ah, on les entend on sauter les as as boutons as là ça, ça, <rire> euh, <rire> Et pour ce sujet, on ne pouvait pas s'en passer, on a ramené euh, le boss euh, d'Xboxygen avec nous. Ça n'a pas été facile parce qu'il passe toutes ses journées à bosser, mais comme un malade, vous ne pouvez pas savoir. ce Il sacrifie sa vie pour vous, chers auditeurs. Mais, malgré tout, il a pris une petite parenthèse pour venir avec nous, c'est Tom Choucrou, comment ça va mon ami Ça va très bien, merci, ça va. Alors Ça c'est de la présentation quand même, j'ai une sex machine là, qui est avec nous, j'ai le patron de l'univers. Non mais franchement, mais quel type de dingue <rire> La meilleure quoi. Alors, avant d'attaquer euh, le, le groupe d'émission, on va faire comme d'habitude, hein, vous connaissez notre petite routine mais qu'on aime bien, euh, on est sur un podcast de jeux vidéo, dans jeux vidéo il y a jeu. Donc, euh, je vais vous demander à chacun, comme d'habitude, de me parler de votre jeu du moment, c'est-à-dire probablement Rainbow Six <rire> pour euh, Tom Shirou. <rire> Euh, voilà, t'as, résumé.
0: Euh, j'ai quand même passé un peu de temps sur PUBG, victoria. Mais, mais oui, je retourne toujours sur Albos 6 qui est le jeu du moment depuis deux ans, en fait. Donc, voilà, donc vache. voilà,
1: Alors, sache quand même que mon fils l'a acheté à 10 balles à Auchan. Euh, Il on l'a installé. Fait. Voilà. Il s'amuse beaucoup avec. Alors, moi, j'ai pas du tout essayé. Ça m'a l'air d'être très difficile, en plus. Donc, je suis pas très sûr d'avoir envie de mettre après, le tu, doigt tu dedans. J'aurai
0: plus qu'à celui-là. N'essaye pas.
1: <rire> ah, bon, ok. Moi, bah, écoute, je vais peut-être suivre ce conseil parce que j'ai pas non plus trop le temps, quoi, je veux dire. Donc, euh, bon, voilà, c'est facile. Hein, Tom Choukou, Rainbow Six, c'est comme d'habitude. Euh, et pour toi, Ibu, de quoi tu vas parler? Je croise les doigts pour que tu prennes pas le jeu dont j'ai envie de parler.
2: Bah, moi, je suis juste déçu que Tom Shu n'ait pas parlé de Sea of Thieves, en fait, ah ouais, qu'il y a joué.
1: <rire> elle est
0: finie la bêta, donc je peux pas dire c'est le jeu du moment parce qu'elle est déjà finie. Mais sinon, ouais, j'aurais bien aimé passer plus de temps dessus. C'est vrai.
2: Voilà donc j'ai passé un peu de temps dessus moi et j'ai plutôt bien aimé mais sinon mes jeux du moment c'est plutôt ben, céleste euh, que je vous invite à relire le test encore et toujours et le garder en favori à la rigueur parce que je trouve qu'il n'est pas assez lu mais bon ça c'est mon point de vue et euh, sinon j'essaye je, je, de m'accrocher pour rentrer un peu dans Dragon Ball Fighters et je trouve ça un peu brouillon avec un menu bordélique, des temps de chat vraiment très longs et du coup, euh, bon, ça me motive pas plus que ça. Mais bon. D'accord. Voilà, j'essaye de continuer.
1: Alors c'est marrant parce que le Céleste, j'en avais parlé donc très vite fait dans euh, Ça vient de sortir, hein, dans la petite rubrique que je fais le week-end. Et euh, ce jeu nous me disait mais rien du tout. Donc j'ai été très surpris par, euh, par ton test, et du coup je dois dire que ça a un petit peu euh, attisé ma curiosité. Ça ouais. ouais, un petit peu quand même. Euh, et puis euh, Sea of ça. Hein, rappelons quand même que c'est un jeu dont tout le monde se moquait hein, il y a encore trois semaines, et qui finalement bah, a eu des retours plutôt positifs au global quand même. Mais grave Donc euh, on, on a un peu arrêté de se moquer de Sea of Thieves, et bon et comme quoi les choses peuvent changer, et va savoir peut-être que même Crackdown 3 soit un bon jeu, <rire> après tout. <rire> Pourquoi pas <rire> Euh, alors moi, ben mon jeu du moment, c'est un jeu qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle What Remains of Edith Finch. Ah ouais. Euh, alors j'avais un peu peur que hibou en parle, puisqu'il y a eu un petit coup de cœur dans le texte que t'as rédigé, je crois bien. Tout à fait. Mais ouais. euh, Alors, je suis plutôt client, moi, des, des walking simulators d'une façon générale, mais euh, il faut avouer qu'il y a quand même à boire et à manger dans, dans ce style de jeu, et dans celui-ci, eh ben il y a à boire et à manger, il y a de tout. J'ai... Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce jeu qui arrive à faire varier les expériences en une seule histoire, qui raconte à la fois beaucoup de choses et pas grand chose, euh, une ambiance très particulière, c'est très très fin comme écriture, enfin, c'est à des milliers de kilomètres au-dessus d'un truc comme euh, Gone Home, par exemple, qui euh, qui est dans la même catégorie on va dire mais qui était pas du tout de la même qualité quoi donc euh, voilà moi je me le suis payé au gré d'une promo quelconque mais était pas tant promo que ça mais à force d'en entendre parler bah j'ai fini par le prendre et je regrette
2: et on en a parlé dans le dernier podcast en fait sur les joueurs radars ah,
1: oui, absolument bah, tout... Tout à fait, as raison. Et eh ben je l'avais pris, figure-toi. C'est pour ça que
2: j'avais acheté aussi.
1: <rire> et j'en je regrette pas du tout. Hein. Ça dure quoi Ça dure trois heures hein, pour pour arriver au oui, bout. Oui, une petite soirée, ouais. ouais. Mais euh, vraiment très très agréable à jouer. Enfin, ça m'a beaucoup plu ce, ce titre. Donc, euh, si vous l'avez pas fait, bah écoutez, je vous le conseille. Hein. Ça coûte quand même pas cher. Ça coûte 15 balles à tout péter. Euh. 15 balles pour 3 heures, ça fait 5 5 euros de l'heure. Bon, ça va, c'est raisonnable quand même, merde. C'est moins cher qu'une place de ciné. Oui, tout à fait. Et puis c'est probablement mieux que le dernier Avenger en date. Ouais, on s'engage Le l'oxygène. Ouais, <rire> voilà, c'était notre, notre petite parenthèse jeu. Alors maintenant, on va attaquer le gros du sujet sur le Xbox Game Pass. Et j'en profite pour donc lancer le bruit de fond, puisque nous allons être accompagnés pendant toute l'émission de musique qui viennent exclusivement de jeux qui sont sur le Xbox Game Pass ouais. euh, donc ça va, être, ça va être une sélection assez facile à faire hein, parce qu'on a quand même une ribambelle, c'est ce qu'on ce qu va voir donc euh, pas très difficile ce que je vous propose pour, euh, pour commencer c'est déjà allez savoir, il y a peut-être des gens qui savent pas trop euh, ce que c'est, on va donc commencer par ça, par décrire ce qu'est ce qu le Xbox Game Pass déjà c'est pas facile à prononcer quand on doit le dire plusieurs fois mais euh, bon à quoi ça sert Comment ça fonctionne Tiens, Tom Choukrou, est-ce que tu peux nous en parler
0: <rire> Un petit peu, mais je ne l'ai pas, donc euh, je... vous allez peut-être me corriger. Pour moi, c'est un service euh, à abonnement qu'on appelle, pour vulgariser le truc, le Netflix du jeu vidéo. Sauf que c'est pas du streaming, mais c'est du téléchargement de jeux. C'est-à-dire que moyennement 10 euros par mois, 9,99 euros. On a accès à une bibliothèque de jeux qu'on peut télécharger sur sa console, et tant qu'on est abonné, on peut jouer à ces jeux. C'est ça. C'est bon
2: C'est bon, c'est bon, tu te débrouilles pas mal. Je suis très déçu de ne pas te
1: corriger. Et
0: tous les mois, il y a des nouveaux jeux qui arrivent dans le Game Pass.
1: T'as failli te planter avec le coup du Netflix, mais hop, t'as vite rectifié. C'est quand même... C'est quand, quand même bien joué. Alors effectivement, ouais, euh, tous les mois, il y a des. Euh, y a pour... En général, il y a 8 jeux qui arrivent euh, tous les mois. Il euh, y a des jeux qui sont retirés, mais en fait, ils n'en retirent vraiment pas beaucoup euh, pour l'instant. Euh, Ibu, est-ce que tu peux nous parler de la... des jeux qui sont proposés, de la gamme qui est dans cet abonnement?
2: Eh bien, elle est très large, elle passe des gros hits de la One, avec Halo 5, ce genre de choses. Euh, Jusqu'aux certains vieux jeux 360 euh, qui sont rétro-compatibles du coup, donc, ça permet d'avoir un panel de jeux assez large pour euh, rattraper ce qu'on a loupé ou ce qu'on n'a pas voulu acheter euh, parce que ça ne nous intéressait pas a priori, donc voilà, ça met en avant des petits jeux euh, plutôt sympas, mais t'en as déjà parlé aussi un peu, t'avais déjà eu des favoris euh, du Game
1: Pass je crois. C'est tes... vrai voilà. C'est vrai, j'en avais déjà, j'en avais déjà touché deux mots parce que voilà, j'avoue, j'aime beaucoup la gamme qui est proposée et notamment tous ces, ces petits jeux dont tu viens de parler auxquels on pense pas forcément, qu'on penserait même pas forcément à acheter quoi, ou à essayer. Mais bon, quand c'est gratos, on essaye et il euh, y a quand même des, sac des trucs sacrément bien. Il y a euh, un bon, un beau boulot de sélection en tout cas euh, qui est fait là-dessus. Alors, euh, Tom Joukou l'a rappelé, hein, le prix, voilà, 9,99 par mois, ou 90, j'en sais rien, Enfin, ça nous fait du 120 balles par an, si on gratte 2 trois promos, ça doit faire un petit peu moins, j'imagine, on peut peut-être arriver à du 100 balles, on s'abonne pas en août quand on part en vacances, enfin bon, on va dire 100 euros par an, euh, as, je suis en train de faire tout votre business plan, là, pour, euh... <rire> Le rap, pour que... réussir. Pour... ah bah oui on tire au plus juste hein. ça y'a le dernier podcast hein. d'ailleurs je vous remercie d'avoir écouté très nombreux le... notre réputation est faite nous sommes des radins donc on fait, euh, on fait nos calculs en fonction et puis il s'est passé quand même un petit événement autour de ce service il hein. euh, y a pas longtemps il y a Microsoft qui a annoncé quand même un gros truc euh, Ibu c'était quoi
2: c'était la mise à disposition des prochains jeux Xbox exclusifs fait par Microsoft, pas forcément les autres studios, mais euh, Day One dès leur sortie dans le Game Pass. Bim. Ouais, c'est ce que j'allais ben. dire.
1: Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un gros bim derrière la ah annonce bah si, comme y a ça un gros
2: y <rire> j'ai entendu une enclume tomber. Ouais. Voilà.
0: Ah c'est énorme, mais je pense que ça a pas fait autant de bruit que ça aurait dû en faire en fait. Bah, je me dis, si Sony avait annoncé ça, je pense qu'on en aurait entendu limite à TF1, quoi. Euh... Alors que là, bah, comme c'est Microsoft, <rire> ça a fait un peu... Alors oui, on l'a vu Alors... un peu partout, mais, mais ça n'a pas fait gros boom, quoi.
2: Moi, je l'ai vu passer dans des réseaux qui ne s'intéressent pas du tout aux jeux vidéo habituellement. Ah ouais. Juste parce que c'était facile de faire un peu de clic avec Netflix euh, en titre, ouais. dont on parle assez souvent dans l'actualité. Et que du coup, les gens l'ont couvert en disant « Oh, bah tiens, Microsoft fait du Netflix. » C'est ouais. un peu biaisé comme euh, mise en avant du service, mais au moins, ça en a fait parler un peu quand même dans des cadre hors jeu vidéo.
1: Moi je l'ai quand même vu pas mal passer aussi, hein. je l'ai vu pas mal passer euh, à la fois on va dire, dans un circuit de communication habituel pour Microsoft, mais aussi d'une façon plus étendue dans un circuit de discussion on va dire, de type jeu vidéo, quoi, y compris de gens qui ne jouent pas sur Microsoft, qui sont, qu'on dit, ah oui quand même, en gros, et avec euh, pas mal de réactions en face qui ont eu lieu, là, notamment sur Twitter, euh, qu'on pouvait déjà prévoir du genre, oui mais il n'y a pas de jeu... <rire> euh, euh, oui, mais ça vaut pas. Oh, faites chier les becs, vous êtes lourds. Non, c'était un gros truc quand même. Après, je te rejoins. C'est vrai que euh, peut-être que ça n'a pas fait autant de bruit qu'on aurait pu penser. Mais est-ce que on n'est pas dans quelque chose qui va faire du bruit en deux temps Qui a eu euh, cette euh, cette annonce qui a tout de même eu un certain impact, mais qu est-ce qu'on va pas mieux se rendre compte de ce que ça signifie quand, par exemple, dans pas très longtemps, Sea of six va sortir, et finalement, ben, ça va coûter 10 balles pour y jouer. Quoi.
0: Enfin, ça va coûter 10 balles euh, le premier mois, quoi. après ah, les mois 20 balles, et ainsi je, de suite. Mais... Je suis
1: d'accord, je fais exprès de faire mon commercial, <rire> mais, 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 mais fondamentalement, est-ce qu'on ne va pas sortir la règle à calcul au moment où, où Sea of six va arriver
0: ben, Oui, lui, puis euh, le prochain halo, ça va faire bim aussi encore. Ouais. Je craque down, je suis pas sûr que ça fasse énormément de bruit, à moins qu'ils nous révèlent des trucs non, de Non, ça, mais... fera, ça fera fouite. Mais... <rire> ouais, au plus <rire> on va avancer, au plus on va se dire « putain, mais il y a plein de jeux tout nouveaux qui, qui sont là-dedans ». quoi.
1: Je sais pas jusqu'où ils vont aller, parce qu'il y a, y a toute une gamme de jeux dont on parle moins, parce qu'on aime bien dire qu'il n'y a jamais de jeux euh, exclusifs à Microsoft qui sortent, mais, mais en fait c'est faux, il y en a, euh, mais qui sont pas aussi, on va dire, clinquants ou mis en avant que, 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 que chez la concurrence, et à parce qu'il y a moins de cinématiques voilà. non mais fait aussi pour de, pour de bonnes raisons c'est que c'est souvent des jeux moins, moins ambitieux mais en attendant il y a des jeux qui sont Xbox Play Anywhere euh, est-ce que ces jeux feront partie du Xbox Game Pass ça n'a pas été très clair à ce sujet j'ai trop rien lu là dessus
2: euh, ils ont dit que les jeux qui étaient justement disponibles autant sur One que sur PC une fois qu'ils étaient dans le Game Pass étaient disponibles sur les deux supports
1: ouais bah euh, faut... ouais il faut qu'ils soient disponibles. Et ces titres-là, hors les gros titres des euh, studios Made in Microsoft, euh, les titres d'éditeurs tiers qui sont euh, uniquement ah ouais, Xbox non. et PC, on n'en a pas parlé, ça. Hein. C'est pas censé être du Day One.
0: Non, non, les tiers.
1: Ben,
2: non, non. Non, non. non. C'est les jeux du studio, mais enfin des studios Microsoft. Je dis du, que il y en a qu'un, il y en a plusieurs quand même. Ouais. Mais euh, du coup, c'est les grosses productions Microsoft. et sûrement les petites, s'ils si en font des petites. Donc euh, Ori, euh... par exemple.
0: Bah c'est ça, je me demande Ori, est-ce qu'il sera
1: des. C'est ou... ça. c'était un peu là où je voulais en venir. On sait et pas trop. On est
2: fort, hein. <rire> ben pour moi c'est un jeu de toute façon édité Microsoft donc il n'y a pas de raison
1: qu'ils n'en fassent pas ils partie ils ont
0: dit first party, tout ce qui était first party est-ce que Ori est considéré chez eux comme un first party
1: ah oui, ben t'as le logo Microsoft hein, c'est Microsoft ouais, a, qui édite hein. il
0: y a tout qui laisse à penser qu'eux mais ils ne l'ont pas dit donc c'est bizarre quoi ouais,
1: ouais parce qu'on ne voit pas la jaquette hein, dans, bah ouais. dans leur communication, il n'y a, a pas Ori alors qu'il est plus attendu
0: que Crackdown qu je pense
1: peu, ouais, donc, il n'a
2: pas de date de sortie de fenêtre de lancement estimée en fait, ouais euh...
1: Bah, c'est un bon point et, ça.
2: Et aussi parce que c'est un jeu en démat, donc de toute façon, communiquer sur des jeux que tu aurais pu acheter à 70 balles par rapport à un jeu que tu vas payer 20 balles en démat, c'est moins intéressant
1: peut-être pour Microsoft. En fait, tu bosses un peu dans le marketing, <rire> <rire> C'est
0: toi Jean-Michel Marketing.
2: C'est <rire> parce que je regardais les vidéos du message à caractère informatif, là. je suis très mindset entreprise, c'est bon, ah, d <rire>
1: plein D. <day. rire> Alors, on a vu que c'était donc aussi un peu dans l'air du temps mais euh, pourquoi est-ce que là on ne peut pas mettre, en tout cas pas encore, euh, le service de Microsoft, le Xbox Game Pass dans le même sac que le PSN Now Il y en a qui le mettent dans le même sac, moi je le mettrais pas dans le même sac.
2: Non parce que déjà il faut avoir une bonne connexion internet ce qui limite largement l'accès à beaucoup de monde en France parce qu'on n'est pas comme dans certains pays avec des belles connexions partout du coup, euh, en plus, c'est quasiment deux fois plus cher. Donc euh, le mettre dans le même sac, ça me paraît un peu euh, maladroit. C'est une autre vision du système de location de jeu,
0: mais ça rentre pas vraiment dans le même principe. Et les jeux first party, ils arrivent pas dessus, quoi, c'est des vieux trucs, non
1: alors il y a de tout, il hein. n'y a pas que des vieux trucs, mais il y a beaucoup de, de vieux trucs, c'est vrai. Après, je dois dire que moi je les je trouve que c'est la même logique. Ça reste une logique d'abonnement avec un accès à un catalogue de jeux, même mm -hmm. si le, le, le circuit de distribution est différent. Moi déjà je les mets pas dans le même sac parce que j'ai essayé le PSN Now et que j'ai trouvé ça pas terrible. Que le, le, la contrainte de connexion elle est, elle est quand même vraiment forte quoi sur sur ah ouais, ce mais service.
0: Mais quand tu regardes Netflix c'est pareil non?
1: Ah non, c'est bien pire. Netflix ça marche quoi. Euh, je veux dire, ah oui. le, là euh, Sony il lance un truc en oubliant de préciser qu'il faut, faut avoir une connexion de, de fou parce que moi j'ai la fibre et j'étais pas du tout content du résultat. Donc euh,
2: ah ouais. Netflix, il le... y a que de l'information descendante, c'est pas ça ouais
1: ouais. le problème, ah, c'est ça. Lague. C'est ça, c'est exactement. Ouais. Le problème c'est le lag, et même j'ai oublié de le dire au dernier podcast, c'est pas qu'une question de lag, le, même le jeu que tu, que tu joues en streaming n'est pas de la même qualité que celui que tu as sur ta console. Même les textures sont, ah ouais sont pas okay. du même niveau. Ouais. Donc pour moi c'est pas au point, voilà c'est tout. Euh, mais je peux pas m'empêcher de penser que Microsoft c'est peut-être ça qu'ils souhaiteront faire, euh, pas aujourd'hui, mais dans je sais pas, dans 5 ans, dans 6 ans bah, quand euh, M. Macron aura, aura tenu ses promesses et qu'il y aura la fibre dans toute la France. <rire> bah, c'est sûr <rire> que
0: c'est ça. D'ailleurs, ils l'ont dit, Microsoft, que c'était leur cible, quoi. mais que pour l'instant euh, le haut débit, c'était pas... Euh, surtout en France, en tout cas, est, on est un peu à la rue là-dessus.
1: Bon, donc on va bien séparer hein, les, deux, les deux logiques. Euh, et c'est ce qui fait, en tout cas à mon sens, hein, que le... La proposition de Microsoft aujourd'hui est fait boom, bim, bam. Brrr. Là <rire> où celle de Sony, euh, pas tellement. Ouais, je suis. Euh, je suis c'est Jean-Michel Bruiteur, mon. De métier. <rire> je... la,
2: la grosse différence, on le redit aussi, c'est que le PS Now, ça permet de jouer à des jeux PlayStation sur d'autres formats que PlayStation.
1: Alors ça, c'est le truc que j'adore et que j'aimerais <rire> voir avec euh, n'importe quelle machine, ce serait vraiment le paradis.
0: Bah ça aussi, c'est la cible de Microsoft, je pense, à terme.
1: Bah, c'est clair. En tout cas, ce serait dans la logique de ce qu'ils font, à s'affranchir des machines. Ouais. Bon, on peut euh, leur souhaiter bonne chance, hein. Et puis, s'ils pouvaient racheter Sony, comme ça, on s'en viendrait pas avec 10 abonnements, ce serait très bien. <rire> <rire> euh, le, euh, donc, on a décrit la, le, le service, la proposition, euh, l'impact que ça a pu avoir. Et il y a eu une certaine réaction un petit peu, un petit peu partout qui montre que finalement, bah, l'effet boom, il a quand même bien existé, puisqu'il y a eu des feedbacks, notamment de boutiques de, de revendeurs, qui n'ont pas hésité à affirmer leur, désappro leur désapprobation. Alors, on a pu lire des articles, hein, sur sur Xboxygen à ce propos, certains n'étaient pas d'accord, disaient que c'était pas vrai, bon, bah, en fait, il semblerait que si quand même. Hein. Euh, est-ce que, est-ce que le Game Pass remet vraiment en cause ce vieux modèle de revente en boutique?
0: Bah, carrément, je pense. Franchement oui, euh... enfin je sais pas mais qui aujourd'hui, enfin à la fois il remet en cause mais à la fois il est dans la dans l'air du temps j'ai envie de dire, c'est aussi les habitudes de consommation qui changent, mais oui le, le revendeur qui aujourd'hui faisait son beurre sur de l'occasion, si tout le monde achète un abonnement, il bah, n'y a plus de jeu physique donc il n'y a plus d'occasion et le... le marché de l'occasion meurt, c'est de fait quoi. Mais c'est aussi dans l'air du temps, euh, aujourd'hui Netflix moi j'achète plus de Blu-ray, et je ne les revendrai pas, et du coup il n'y aura, y aura plus de marché de l'occasion du Blu-ray euh, dans, dans quelques années, je pense aussi, c'est pareil.
2: Je pense que ça limite un peu quand même, parce que déjà ce ne sont que les jeux Microsoft, donc euh, bloquer toute la vente de produits estampillés Microsoft, ou tournant sur console Microsoft, c'est un peu idiot, parce qu'il reste quand même tous les éditeurs tiers qui sont derrière, qui, qui seront là et qui continueront de passer par le réseau de distribution habituel.
0: Mmh.
2: Et surtout aussi, les gens de toute façon achètent de plus en plus en des maths Donc euh, c'est mmh. juste ben, forcer un peu la main à passer sur un abonnement qui ben, permet de fidéliser un peu les gens, de rentrer du cash facilement et surtout euh, permet à ceux qui ont peut-être un peu moins de sous de payer juste 10 euros par mois pour jouer à plus de choses. Du coup, je pense pas que ça rentre vraiment en compétition avec euh, ben, le marché traditionnel. Dans tous les cas, ça ne sera pas avant pas mal d'années. Et je pense pas que ce sera sur cette génération de consoles qu'on verra vraiment des grosses conséquences, d'autant plus que Micro Micromania, par exemple, en France, on n'est que celui-là, euh, est déjà un peu dans la panade et obligé de vendre des goodies à côté en plus des jeux, vu qu'ils sont rassemblés avec l'ancienne la, euh, Zing, c'est ça Ouais. Donc, euh, je, personnellement, je vois pas ça comme euh, étant une mise à mort un quelconque réseau de distribution, mais plutôt euh, ben, quelque chose qui suit le pas en parallèle et qui va faire qu'en sorte, au bout d'un moment, de, petit à petit, les parallèles vont se rejoindre et... On a plus qu'un réseau de distribution, mais on en est encore loin
1: pour moi. À vrai dire, j'avais l'impression qu'elles étaient déjà toutes mortes, les boutiques de jeux vidéo. Quoi. <rire> <rire> enfin, en, tout cas, euh, en tout cas, les, les boutiques indépendantes. Le, vous savez, le rêve de, de gamin qu'on pouvait avoir euh, il y a peut-être 15 ans, ou 20 ans, on dit « ouais, j'aurais ma boutique de jeux vidéo », etc. C'est terminé, ça. Ça s'est terminé.
2: GameJoy vend son enceinte là si tu veux sur ouais, Oui, ouais. oui j'ai vu j'ai vu ça
1: mais bah il y a peut-être une raison si ça en vente aussi quoi je, je pense qu'en le que en Non c'est une raison
2: médicale malheureusement ah, le magasin ouais, est viable mais voilà.
1: Bon bah c'est con bah écoutez euh, rachetez le hein. je suis un petit voilà. peu loin mais <rire> mais euh, bon en tout cas euh, quoi, moi j'habite à Lyon ou quand je vois quand je vais à Paris je vois que les enceintes indépendantes que je connaissais bon elles ont sauté quoi on est on a tous un petit peu regroupé auprès de Quelques marques seulement. Et euh, je vais faire un aveu, j'ai pas du tout envie de pleurer sur leur sort. Qui me semble assez inéluctable. Euh, c'est un petit peu quand les vidéoclubs ont disparu. Que les vidéoclubs aient disparu, ça m'a fait chier. Que vidéo future ait des problèmes, ça m'emmerde pas du tout, par contre. Mmh. Mmh. Bah ouais, c'est ça. Voilà, c'est qu'on euh, est, est probablement maintenant à une autre époque. Il y a une époque où dans une boutique, il y avait... Pas que le jeu, il y avait une relation avec le vendeur qui existait. Il y avait aussi euh, des choix faits par euh, les boutiques. Chaque boutique avait sa spécialité, peut-être même ses machines euh, préférées, euh, ce, ses créneaux. Bon, tout ça, c'est incroyablement uniformisé. Aujourd'hui, la plus value d'une boutique, ben, franchement, je, je la vois plus depuis longtemps. Ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds dans une boutique. Quoi.
2: Les grands de font le travail tout
1: autant. Bah, exactement. Bah, c'est ça,
0: ils se sont fait défoncer par les Auchan Leclerc et tout ça. Personnellement, je... moi je m'en fous, hein. j'allais pas en boutique acheter mes jeux, mais, mais je comprends qu'ils puissent râler parce que pour eux, c'est pas qu'il leur restait que ça, mais presque quoi. Ils se font taper dessus partout et, et vivre de la vente de jeux vidéo en, en indépendant aujourd'hui,
1: bah ça me paraît très compliqué quoi. Peut-être qu'ils ont raison de gueuler, mais bon, après tout, j'ai presque envie de dire, c'est la vie quoi. <rire> c'est ça. Euh, voilà, il a... Y, a, y a une époque, il y a des gens qui dans la rue vendaient du céleri remoulade. <rire> ben voilà, des ça, se fait, ça se fait plus. Ouais, ouais c'est ça, c'était en 1934 <rire> et ça se fait plus. Euh, Alors, voilà, je, je sais même pas dire si c'est bien, si c'est pas bien. À vrai dire, je crois que c'est pas une notion de bien ou de mal, c'est juste une question de société. Il faut demander à Macron, je pense. Ouais, voilà, il faut demander. <rire> ouais, je pense qu'il doit. Oh, ouf. Ah bah non, attends, ça veut quand même dire qu'il y a peut-être de la thune qui va potentiellement lui échapper. Enfin, <rire> je, sais, je sais pas s'il est trop... Pour... Peut-être qu'il s'en branle, en fait. Peut ouais, C'est peut-être peut ça, quand même. Je crois. On va prendre plutôt cette option. Euh... Alors, euh, Monsieur Macron, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à exercer votre droit de réponse. <rire> un petit <rire>
2: commentaire ah, sur le site. Ah, voilà,
1: un petit commentaire <rire> sur le site d'Xbox Si vous... Si vous avez du mal à vous inscrire avec votre pseudo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Tom Chou. Il vous assistera pas à pas. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'avoir votre position sur le Microsoft, le Xbox Game Pass. Ça, ça nous intéresserait beaucoup.
2: Il y a des vrais problèmes en plus derrière sociétal, hein, d'un point de vue consommation d'énergie, c'est des serveurs à faire tourner, c'est des... de la fibre à installer partout, comme tu disais, pour ceux qui veulent télécharger
1: ou streamer, non C'est ça, a... puis en plus, le... c'est un vrai problème sociétal, parce que comme si c'est pas trop cher, ces salauds pauvres pourraient même jouer aux jeux vidéo, Enfin, <rire> ça pose quand même pas mal de questions, finalement. Finalement, c'est un sujet hyper polémique.
2: Mais pourquoi ouais. les magasins ne loueraient pas des consoles tant qu'à faire
1: Mais carrément Voilà ah, mais décidément, toi, ta fibre marketing, <rire> ce soir, elle est, elle est à
0: 200%. <rire> tu peux racheter Gameway. Ouais,
1: carrément. carrément. Ouais, J'aime beau, beaucoup l'idée, moi, tiens, de la location de, de console bon, On le
2: faisait, certains magasins le faisaient quand j'étais petit. Tu pouvais lever la console pour le week-end et puis. Euh...
1: Moi, je l'avais je l'avais fait avec la Neo Geo euh, à l'époque. Bah, normal. Il y avait des on magasins pas se achat Exactement. Ouais, tu, ouais, tu partais le week-end. Mais déjà, la louer, ça coûtait un bras déjà. Oui, mais, mais il t'en restait possible. un pour jouer. C'est ça. c'est encore jouable. Avec le stick, c'était jouable. Bon, on est bien parti dans les digressions, mais après tout, on fait bien ce qu'on veut. Euh, j'ai essayé de me recaler un petit peu sur le, le fil de l'émission. Alors, euh, donc, on a vu que le Game Pass et les autres produits dans cette logique qui ne tarderont pas à se perfectionner. Enfin, j'ai du mal à imaginer que Sony laisse faire quelque chose comme ça sans, sans bouger. Nintendo s'en fout, ils ont leur modèle économique, c'est... Y bah, pas Déjà, ils vont
2: faire payer leur online dix euh, ans après tout le monde. Oui, c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. C'était <rire> le seul truc pour lequel c'était bien qu'ils soient en retard. <rire> mais <rire> euh, mais est-ce que le Game Pass ne peut pas également changer d'autres choses, euh, notamment dans les, je dirais, dans les habitudes des joueurs. Par exemple, les habitudes d'achat des joueurs. Est-ce que ça peut être influencé par quelque chose comme le Game Pass?
2: Je pense que pour des jeux qui se jouent essentiellement en ligne, par exemple Sea ce qui va être un, un, un bon premier jeu dans le pass, moi personnellement je l'aurais payé le plein pot. Quoi. Mais pour plein d'autres gens qui l'ont vu là en vidéo, qui ne savent pas trop encore de quoi ils retourner exactement et qui ont envie d'essayer, bah, juste pour essayer, bah, ils mettront peut-être juste 10 balles dans le mois et si ça leur plaît pas, bah, ils arrêteront et ils n'auront pas perdu grand-chose. Mm. De, de ce point de vue là je pense qu'en effet on peut on peut imaginer que bah, certains ne passeraient pas le cap à un achat directement
0: ben bah, moi ça va être ça hein. j'avais prévu d'acheter Sea of Thieves euh, Day One et tout parce que j'ai adoré la bêta tout ça voilà comme ça je fais un peu de pub pour le truc <rire> et, euh, et là du coup je me dis bah je vais prendre le Game Pass au moins ça, ça me fait 6 euh, mois de Game Pass pour le prix de, de Sea of Thieves euh, prix du jeu, plein ça. pot et j'aurai accès à d'autres jeux et voilà, c'est enfin, top je trouve.
1: On a. Euh, J'ai un ami avec qui on joue toujours à un jeu en ligne. Bon bah c'est vrai qu'on s'est adapté à ce qu'il y avait de disponible dans le Game Pass maintenant. Euh, dans, dans le Game Pass, t'as quand même beaucoup beaucoup de titres. Donc euh, voilà, on est sur Dead Island hein, euh, par exemple. <rire> Et euh, plutôt peut-être. D'acheter un jeu qui, où on achèterait chacun le jeu dans notre coin pour, pour avoir le même, bah finalement, on se cale sur le Game Pass et ça va pas mal. Moi, je dois dire que je me demande si c'est pas quelque chose qui va tout de même pousser à ne bah, à acheter moins de jeux.
0: Ouais, bah, c'est ça, bah, c'est comme Netflix. Ouais. Ben, moi, je j'achète je, plus de films, je, je fais que regarder des séries sur Netflix et, et j'ai même pas le temps de tout regarder. quoi Donc. Euh, au plus il y aura de trucs, au moins en plus on sera tenté d'aller voir ailleurs je pense. Après ouais. c'est juste pour les gros jeux des éditeurs tiers et tout ça, tu forcément tu vas tu vas craquer quand même je pense. Tu peux pas ne pas jouer au Destiny 3, à Assassin's Creed euh, en Chine, enfin euh, tous ces jeux-là, euh, s'ils sont pas dans le Game Pass, euh, forcément on, on les achètera ou je sais pas quoi mais.
2: Ce qui est intéressant pour Microsoft, c'est que quand tu achèteras un autre jeu à 70 balles sur lequel tu vas y passer un mois complet, tu aurais quand même filé 10 balles pour eux si ouais. tu n'as pas arrêté ton abonnement. Et tant pis, si tu y joues ou si tu joues pas, ils vont s'en ouais. foutre un peu complètement. Du coup, après, ça dépend des deals qu'ils ont avec les éditeurs, est-ce que c'est au nombre de fois téléchargés ou autre qui vont rémunérer ben, euh, les développeurs, pardon, pas les éditeurs derrière. Mmh. Comment, comment ils gèrent ça en fait euh, d'un point de vue euh, financier, ça peut être intéressant à étudier. Mais, euh, par exemple, pour reprendre le principe de Netflix, au début, je m'étais dit « ouais, c'est cool, il y a tout sur Netflix, c'est génial, j'ai envie de voir ça ». Puis, petit à petit, je me dis « ouais, mais en fait, j'ai envie de voir ça aussi ». Et je me retrouve à prendre des abonnements au CS et compagnie à côté. <rire> et, euh, et là, tu vois, j'avais l'abonnement euh, EA Access, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu la même chose qui est là depuis un tout petit temps, qui, qui est pas très cher. Je me disais « ouais, 4 balles par mois, je m'en fous, je n'annule même pas mon abonnement jusqu'à ce que je me rends compte que je l'ai payé pendant 6 mois pour rien du tout ».
1: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que là-dessus, euh, j'ai exactement la même réflexion que toi, euh, Ibou, parce que je, je suis un petit peu en... Tu un peu d'avance sur moi, mais du coup, je vais peut-être essayer de pas suivre ton exemple. Euh, <rire> parce qu'effectivement, moi, j'ai Netflix, et je me dis exactement la même chose. En fait, je trouve ça assez insuffisant, et j'ai très envie de me prendre OCS et Filmo même. Mmh. Euh, donc, en gros, euh, d'enfiler les abonnements les uns à côté des autres. Et à côté de ça, encore pire, j'ai réalisé que je m'étais remis à acheter du Blu-ray. <rire> euh, alors des, des DVD j'ai jamais arrêté parce qu'il y a des trucs qui sont diffusés nulle part quoi donc si tu veux les voir faut sûr, les oui. acheter et euh, avec ces services de, de films en streaming il euh, y a eu dans le même temps un phénomène c'est que les éditions Blu-ray il y a plus forte raison quand on est en, en Ultra HD, les éditions elles sont juste mortelles et ben et défonce ce qu'on voit en streaming quoi. Et c'est quand on est un peu cinéphile, je trouve que ça donne envie d'acheter. Parce que tu et... as une télé 4K ça. Oui, c'est vrai. Ça joue ça, ça joue aussi peut-être. Mais euh, mais en attendant, je, je trouve que les éditions physiques se foutent un peu moins de la gueule du monde pour euh, pour ce qui est des des films et que du coup ce marché continue d'exister. C'est juste que c'est devenu peut-être un marché un peu plus comment dire euh, pour les spécialistes quoi.
2: Mais pour les jeux c'est pareil, il y a que les collectionneurs qui achètent encore des jeux en boîte. Là il suffit de voir par exemple, c'était Monster Hunter au Japon, il y avait pénurie dans les magasins, qu'est-ce qu'ils ont fait Les gens Ils l'ont acheté en démat, c'est le record ouais. de vente de jeux en démat. Les gens ils s'en foutent d'acheter une boîte au final s'ils ont leur jeu. Surtout quand tu as des problèmes de place comme au Japon,
1: ou en France. Donc euh... <rire> oui c'est vrai, ce... sur les étagères c'est toujours un problème ça. <rire> Donc euh... On voit quand même que sur les habitudes d'achat, il y aura probablement un, un impact. Moi, j'aimerais penche, me pencher sur un truc, c'est sur les habitudes de jeu en eux-mêmes, sur la façon dont on joue, à quoi on joue et comment on joue quand on allume la console. Est-ce que vous pensez que ce type de service peut changer nos habitudes à ce niveau-là ah, pas facile cette question. Hein. Toi, toi, tu l'as pas ah, le service, ouais. donc tu ne te rends peut-être pas trop compte. Euh, Tom Chou, mais, euh, évidemment, hum. elle n'est pas innocente la question. Hibou, euh, est-ce que ça te parle quand je te pose cette question
2: le le, le, le le mur de jeu qui s'affiche devant moi à chaque fois que j'allume la console me rend un peu perplexe du coup la, la profusion de choix est plutôt limitative parce que je vais faire comme exactement ce que je fais sur netflix je vais lancer le truc je vais faire défiler pendant une demi-heure en me disant qu'est ce que je vais faire puis après je vais me dire il est trop tard je vais, je vais aller lire un bouquin donc euh, <rire> je, je pense pas que ça ne changerait mes habitudes de jeu dans le sens où euh, j'ai tendance à quand même me diriger vers ce qui me fait envie et que j'ai choisi en amont et pas en sur proposition de catalogue en fait
1: mmh. Ouais, c'est vraiment une question que je me pose parce que ce côté euh, mur de jeu, comme tu dis, moi je j'ai l'impression que ça peut nous amener à papillonner sur les jeux et, et surtout à avoir un réflexe d'ultra-exigence sur le début des jeux. Euh, quand tu as accès à 180 jeux, ben, s'il y a un jeu qui te fait chier au bout d'une heure, tu l'arrêtes quoi. Bien. Un petit peu comme sur Netflix où tu n'as pas acheté le coffret DVD de la série, euh, si à l'épisode 2 ça te saoule, bah ben, tu quoi. T'en as plein d'autres. C'est pas, pas un souci. Et euh, j'en je, arrive à me demander si euh, ça peut pas euh, changer notre propre approche des jeux. C'est pas conscient, hein, mais avec euh, un besoin de répondre à notre attente de façon euh, immédiate quand on lance le jeu. Je me suis déjà surpris à avoir ce réflexe en essayant des jeux qui étaient sur le, sur le Game Pass
0: mais là tu... Ouais, mais tu dois les télécharger et les installer c'est pas aussi immédiat que
1: c'est pas aussi Netflix, immédiat ouais. mais bon euh, si t'as une connexion euh, solide bon bah pour le coup c'est mon cas franchement ça prend pas longtemps quoi
2: ça dépend des jeux parce que si c'est des jeux 360 ouais. tu peux les avoir en quoi une demi-heure même avec une connexion pas trop terrible mais s'il faut télécharger Halo 5 ou Gears 4 euh, qui font 100 gigas euh, bon
1: c'est plus costaud <rire> je suis d'accord je suis d'accord ouais. On a... et... donc
2: papillonner sur des petits jeux oui sur des gros jeux je ne pense pas du coup.
1: Non mais peut-être, à vrai dire j'ai pas la réponse, hein. c'est euh... une idée comme ça. Euh... Mais les gros
2: jeux, en plus, de toute façon, sont déjà calibrés pour en envoyer plein la gueule dès l'intro. C'est une habitude euh, qui s'est mise en place depuis que les jeux sont de plus en plus cinématographiques. Il faut une intro qui pète et s'il y a 3-4 heures au milieu un peu molle avec 2 heures à la fin qui pètent, ben les gens ils vont retenir le début ou la fin. On avait l'habitude avec les God of War, par exemple. C'est clair. Pour citer Microsoft, Mais of War... euh, Sony, mais pour citer euh, chez Microsoft God of War, c'est pareil. Quoi. Les intros, elles claquent. Après, ils essayent de rythmer un peu le jeu, mais c'est pas toujours... Euh évident, et autant maximiser l'intention des joueurs en en mettant par euh, la tronche des débuts.
1: Dans, dans le même ordre d'idée, est-ce que vous ne pensez pas que, du coup, dans un service de mise à disposition comme ça, euh, il y a certains types de jeux qui auront moins voix de chapitre que d'autres Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer euh, jouer à Final Fantasy XV en, en Game Pass, par exemple
2: Bah Clairement, personne n'a envie de l'acheter, non bah ouais. un jeu Alors pas
1: déjà, fini c'est ça je me, rends, je me rends compte que j'ai pris un mauvais exemple j'aurais dû, dû enlever Game Pass de la fin de la phrase est-ce qu'on peut imaginer jouer à Final Fantasy XV mais...
2: Non, mais typiquement je l'ai acheté j'y ai joué 4 heures un week-end et il est resté dans la boîte donc oui j'aurais pu jouer dans le Game Pass <rire> donc ouais,
1: ouais toi, toi tu vois pas de contradiction tu penses qu'on peut trouver tout et n'importe quoi comme type de jeu
2: oui, mais je pense que ce qui sera de plus en plus présent, ce sont les jeux qui proposeront du contenu euh, bah, de plus en plus souvent, qui nécessiteront des DLC euh, et autres achats à côté pour rentabiliser un peu les, les développements. Donc euh, bah, des jeux qui sont orientés un peu multijoueurs ou coopératifs, euh, où il faudra suivre ses copains qui ont acheté le contenu supplémentaire mmh. qu'on n'a pas, bah,
1: ça me paraît un bon modèle économique pour eux. Ouais, du coup, bon, t'avances un tout petit peu, mais on va revenir là-dessus, mais effectivement, voilà, moi je le vois un petit peu comme ça aussi, euh, je, dois, je dois dire.
2: Ouais, c'est ce qui est gratuit, c'est que c'est nous le produit en général, donc euh, mm. si c'est gratuit, c'est qu'ils veulent nous vendre autre chose derrière,
1: c'est pas pour rien. Putain, mais vraiment, hibou e marketing Ouais, bah, ouais,
2: puis c'est pas pour rien là. que c'est des jeux qui se jouent en ligne aussi, donc t'es obligé de prendre le live <rire> après, donc voilà, dans <rire> tous les <rire> cas, t'en as pour 20 balles par mois minimum,
1: donc... Euh. <rire> En fait, tu es déprimant, toi, hein Ah oui, je me déprime tout seul. Je... <rire> Alors, on a regardé ce qui était dans le Game Pass, et je voudrais pousser la réflexion euh, un petit peu plus loin. Est-ce que finalement, une offre de cette nature, surtout avec l'impact qu'il y a eu avec l'annonce de la disponibilité en Day One, euh, pourrait avoir un impact sur les jeux qui, eux, ne sont pas dans le Game Pass Est-ce que vous pensez que... Tout peut continuer normalement si on a une offre Game Pass à côté de ça qui offre beaucoup, enfin qui offre autant pour ce prix-là. C'est quoi pour toi les jeux qui ne sont
2: pas dans le Game Pass du coup
1: bah, ceux que, que, dans, dans le Game Pass, tu as 180 jeux qui sont là. Et au, actuellement, tu as presque un jeu qui sort par Donc, jour.
2: Par exemple, à la place d'acheter un petit jeu à 3 euros parce qu'il est en promotion, on se dirait bah, « tiens, je vais plutôt aller voir ce qu'il y a dans le Game Pass pour jouer ».
1: Et eh ben voilà, on y arrive, c'est ça. Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on achète mmh. un jeu comme uh, What Remains of Edith Finch quand on a le Game Pass
2: Et pas sûr.
1: C'est ça. Alors, euh, bah voilà. t'es moins tenté, ouais. On a euh, voilà, moi j'avoue, c'est là où se trouve ma crainte avec euh, avec un service de, de, de cet ordre. C'est euh, qu'est-ce qui se passe pour les jeux qui rentrent pas dans la danse, quoi, ou qui ont, qui ont pas leur place dans le service. Et c'est, je, je, je suis un peu embêté sur toute une catégorie de, de jeux indés. Je suis pas du tout sûr que les jeux indés euh, qui peuvent avoir une vraie visibilité hors Game Pass, mais je suis pas sûr non plus que ce sera le cas pour des jeux qu'on appelle les jeux moyenne gamme entre guillemets. C'est pas les triple A, mais c'est tous ces jeux qui sont quand même très chouettes et mais qui sont vendus 60 euros quoi. <rire>
2: Pour rester dans le catalogue Microsoft, je pense à Dead Rising 4, euh, typiquement euh, après le 3, bon, qui était ce qu'il était, qui était encore un peu sauvable. Le 4 de tous les retours que j'avais eu, j'en avais absolument pas envie. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un jeu typique que même s'il est en promo là à 20 balles actuellement ou à 10 balles en magasin, j'ai même pas envie de leur filer des sous directement. Je pourrais en profiter dans le Game Pass. Ça me paraîtrait très mieux en fait.
1: Par exemple, un jeu comme euh, Vampire de nos amis de DotNod. Euh, est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous faites le pari qui sera dans le Game Pass bah, Tu peux pas parier. Ah, c'est chaud, chaud, mais en attendant, euh, ça se fait quand même, parce que l'air de rien, si t'achètes pas le jeu, t'as quand même des tas de trucs à jouer à côté pour tes 10 balles. Ouais. <rire> bah, je pense... Je sais pas, c'est une vraie question. Hein, je, je...
2: Moi, il y aura toujours un achat militant pour les studios que j'aime bien. Donc euh, que ce soit... Euh le euh, note à la rigueur, pourquoi pas les soutenir, j'ai envie de leur donner un peu de sous, ils sont de chez nous tout ça, enfin voilà quoi, et euh, pour ce qui est, tout ce qui est arcane tout ça, euh, j'aurais bien envie de leur filer des sous, mais en effet il y a pas mal de studios euh, qui sortent des jeux que je trouve intéressants mais que j'aime pas la politique du studio ou autre, et dans ces cas là je, serais, je ferais pas un effort de leur filer euh, quoi que ce soit ouais. quoi, si je peux y jouer comme ça, donc ce serait peut-être pas une logique par jeu. Mais du coup, une logique par euh, qui est derrière et, euh, mmh. et aussi, ben, si on sait que c'est des jeux qui vont tomber en promotion rapidement euh, dans la foulée, ben, autant essayer de leur filer des thunes quand ils seront encore en promotion que de les couler complètement quand, quand ce sera trop tard. Quoi.
1: Ouais, je trouve que c'est pas simple. Je me suis vraiment posé la question. Moi, je partage assez ton avis, c'est-à-dire j'aurais plutôt tendance à filer du blé à un studio comme euh, Node j'hésiterai pas et en trop. plus en
2: jouant au gros jeu à 9 balles ça nous laisse plus de sous pour ces studios là Donc
1: alors euh... c'est vrai que c'est un raisonnement qu'on peut avoir euh, mais je, je suis très partagé sur, euh, sur cette question là j'avoue je sais pas du tout comment ça va évoluer et ça peut être une évolution assez majeure euh, finalement alors Là, on anticipe un petit peu sur le futur, hein, pas avec le service comme il est actuellement. Mais comme je disais, j'ai peine à croire que Sony ne réagisse pas, parce que là, leur service est quand même clairement à la traîne par rapport à celui de Microsoft. Dans une logique de concurrence, si on a ces deux-là qui commencent à se faire la guerre avec des services d'abonnement de, et de jeux mis à disposition, ben, ça peut être un vrai changement brutal pour l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de la façon de penser les jeux, de les produire surtout et euh, la façon de les distribuer. Ouais mais à la sortie euh...
2: de la PS4, Sony était content de montrer qu'on pouvait encore prêter des jeux en galette de main à main. Donc, euh, s'ils si font un revirement pareil quelques années plus tard, je ne sais pas comment on le prendra. Bon, bon, c'est une bah petite bah blague bah par rapport je... à ce qu'ils avaient mis en avant forcément mais, euh, mais la vision de Microsoft de toute façon ouais. elle était déjà là il y a quelques années je pense pas que la vision de Sony était déjà différente parce que l'analyse du marché fait que on est obligé de tendre vers ce genre de service si on veut avoir du fric facilement quand on est un, bah, un gros éditeur comme eux en fait et euh, si on veut avoir les joueurs le plus longtemps possible avec nous autant les bloquer avec des abonnements en leur disant mais t'en auras toujours plus, reste, reste, reste <rire> et puis si tu joues pas quoi <rire> Mais comment tu me mais fais le peur, sait. Ibu Mais on le sait, qu'on est des saucisses et qu'on va leur refiner <rire> du fric, même si on joue pas.
1: Enfin, c'est <rire> quand même terrible ce qu'on est en train de dire. là. A la fois on dit que c'est bien, mais qu'on est des saucisses et qu'on se fait pigeonner quand même. Bah ouais, c'est un peu le cas, je pense, quand même, dans le choix. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est tout à fait possible. Hein. Moi j'avoue, je n'ai aucun complexe à être une saucisse. Hein. Le... Ma, ma petite limite, elle est sur cet impact, voilà, sur les autres produits. Ou euh, quelque part, je serais très curieux de voir comment les choses vont évoluer, qui va tirer son épingle du jeu. Euh, on voit que c'est pas simple hein, parce que peut-être vous allez me dire si c'est une bêtise, mais euh, est-ce que les marchés des, des films et des et des séries, bah, c'est pas un petit peu les jeux vidéo avec deux ans d'avance Et euh, est-ce qu'on peut pas en regardant ce qui se passe euh, sur ces modes de diffusion, bah faire un petit peu des, des prévisions sur ce qui va se passer pour les jeux vidéo, finalement.
0: Bah C'est déjà c'est ce qui est en train de se passer un peu. Et les premiers, en fait, c'est pas Microsoft, c'est EA qui ont fait ça. Tout le monde s'en est foutu, access. parce qu'on s'en fout des jeux IA. <rire> <rire> Non, mais ouais, comme les jeux contre, ils sont pas sont disponibles contre
2: contre. directement, c'est ça la grosse différence pour EA. Donc on a un, un, un rabais quelques heures d'essai bah, pour ouais. les jeux qui sont en train de sortir en fait. Mais euh, mais du coup euh, si on est gros joueur de FIFA, de toute façon on va avoir envie d'avoir l'épisode du moment, ce qui est intéressant avec le passé EA. Si on a envie d'avoir un jeu de foot et qu'on n'a pas envie de mettre des milliers d'essais et de le racheter tous les ans en fait.
1: C'est là où on est sur une évolution maintenant ou t'as raison Tom Choucou, hein, c'est déjà un peu ce qui se passe, et je pense que c'est une vraie étape ce que fait Microsoft en disant les jeux Day One, parce que ça fait penser au film Cloverfield qui débarque sur Netflix par hasard, ça fait penser à OCS qui balance les séries de HBO en direct, hein, ou à une heure de décalage je sais pas, un truc comme ça euh... finalement la, la guerre elle est un petit peu en train de se faire à ce niveau là aussi pour les diffuseurs de, de médias, de films et, et, et de séries euh, je me demande si ça ne nous donne pas une petite preview pour les jeux vidéo. Et ce qu'on voit pour les diffuseurs, c'est que c'est quand même une énorme guerre. Quoi. Le marché du cinéma aux états unis est très
2: bizarre parce qu'il y a beaucoup de cinéma privé. Et du coup, la guerre est beaucoup plus frontale par rapport à ce qu'on a en France par rapport au service du streaming. Où c'est euh, bah, le CNC et des gros, deux, trois grosses chaînes de cinéma qui, qui essayent de tenir les rênes et de garder la priorité. Par rapport aux jeux vidéo, comme on le disait, les magasins sont déjà euh, bah, tout en train de crever la gueule ouverte pour les indépendants. Et les chaînes, en fait, elles sont aussi dans la panade. Donc, Je pense pas que ce soit la même chose que pour le cinéma, qui, par exemple, continue toujours de, de péter les records d'entrée à chaque gros film. Il n'y a pas une concurrence, vraiment, euh, à ce niveau-là, pour moi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Ah, de... penses, moi,
1: Je pensais plus au studio et au, à la production, quand on voit euh, Disney qui montre ses muscles... De, de, de plus en plus, et puis a quand même beaucoup sorti, le, 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 le chequier, qui va devenir forcément un acteur majeur quand ils vont sortir leur service en streaming. Hein, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Clairement, oui. Et ça. où euh, ch chacun affûte un petit peu ses, ses armes hein, en prévision de leur arrivée. Euh, Est-ce qu'on peut pas imaginer la même chose dans les jeux vidéo, qui est qui en est un à un moment donné qui, qui passe euh, qui passe la troisième, la quatrième et la cinquième d'un seul coup, et qui se décide à balancer un, un service qui serait tellement gros qu'il étoufferait le reste. Quoi.
2: On avait peur que Netflix, par exemple, bloque euh, la possibilité d'autres de se mettre en place, mais on voit qu'il y a quand même des réponses, et ils répondent à des besoins tous très précis. Personnellement, j'ai aucune envie de regarder des, des Marvel et des Disney à la télé, donc euh, ils auront jamais mes sous, et si c'est pour avoir des vieux films de la Fox aussi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, des productions plus indépendantes euh, comme Netflix arrive encore à produire, là oui. Donc euh, si Microsoft arrive à sortir des jeux toujours intéressants avec leur abonnement, bah pourquoi pas continuer de les soutenir dans ce sens-là et après chacun ira là vers où il y a un intérêt vraiment donc euh, mmh. je pense pas vraiment qu'il y aura une uniformisation de toute façon avec un gros système ça va plutôt être la bagarre de, de chacun qui proposera ses contenus exclusifs et et nous on se retrouvera à soit devoir faire des choix si on peut pas tous payer soit tout prendre si on peut
1: bon bah je, je pense qu'on va on va prendre cette option hein, puisque vient quand même de notre maître en marketing donc. <rire> Le... donc c'est probablement <rire> comme ça que ça va se passer euh, alors je voulais <rire> je voulais prolonger un petit peu euh, sur cette logique et c'est Tom Choukrou que je vais interroger parce que c'est trop facile, Il il a toujours la bonne réponse à chaque fois euh... je ne pense pas qu'il y ait de bonnes <rire> ou de mauvaises réponses je... non mais justement, Attends, ça nous permet de le dire comme ça tranquillou, hein, parce que comme on parle de choses qui peuvent arriver on peut pas nous contrarier aujourd'hui voilà bah, si quelqu'un enregistre euh, le truc, euh, nous le remet dans la tronche dans 2-3 ans, bon, je pense qu'on arrivera bien à répondre, on s'en sortira. Ce que je voulais qu'on regarde ensemble maintenant, euh, c'est... En suivant un modèle de cet ordre-là, Bah finalement les développeurs, comment vont-ils gagner leur vie Parce que finalement, le... on était prêt à acheter des Sea of ça à 70 balles, là on a vu que c'est plus vraiment ce qu'on va faire, hein, parce que de nous trois, bah, moi c'est pareil, hein, j'étais prêt à l'acheter, bah, finalement non. Comment les studios vont-ils vont se payer maintenant Un hein, Tom Choucrou, là, vas-y, c'est à toi de plancher. Ceux qui mettent leur ouais. jeu
0: là-dedans Putain, j'en sais rien du tout. Justement, je ne sais pas s'ils sont payés euh, euh, au nombre d'heures que la personne euh, utilise le jeu. Enfin, non, je ne pense pas que c'est pas possible. Mais au nombre de téléchargements du jeu, j'imagine.
2: Après, ça peut avec être un, un deal aussi, Microsoft mais... leur file euh, les 200 000 balles pour avoir euh, six mois leur jeu. Et... Quel que soit Je le pense de que c'est plutôt
1: ça à mon avis. Hein. C'est plutôt ça. Ouais. ce qui se fait, se fait
2: déjà dans le monde de la musique, en fait. Peu importe euh, le, le nom de joueurs. Au final, il n'est pas basé sur les sur les.
0: Bah si, c'est basé sur les écoutes. Les, art les, minéraux, les, les artistes, les Oui, mais le
2: c'est des un peu plus gros directement avec des éditeurs, en fait. Donc quand tu vas négocier un catalogue d'un éditeur, c'est pas au jeu par jeu ou à l'artiste par artiste.
1: Oui, ouais, 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 ouais. T'as raison. Donc on, on serait sur des ouais. accords de distribution finalement et de disponibilité sur euh, des durées données. Ben,
2: ce qui permettrait de voir hein, d'un point de vue statistique si Microsoft se rend compte que tel et tel jeu ne sont pas intéressants, et que les, jeux, les gens ne vont pas y jouer euh, ou n'y ont pas joué sur six mois, ben, pourquoi continuer à payer pour l'avoir dans
1: le pass bah, tout à fait, tout à fait. Ouais, C'est peut-être aussi comme ça qu'il peut y avoir aussi un contre-pouvoir. Imaginons maintenant que le Game Pass devienne vraiment un très très gros truc. Le jeu qui est un peu une tête d'affiche ou qui arrive à générer de l'envie chez les gens, bah, ils peuvent aller chercher un petit peu plus de thunes euh, pour se rattacher les services de, de Microsoft et probablement du concurrent qui qu se sera un peu rebiffé d'ici là. Ouais, ça peut être un moyen de gagner de l'argent. Et comment Microsoft maintenant finance ses propres studios Comment ils décident de, de, des budgets qu'ils vont mettre dans, dans leur jeu Comment sont payés les gens de Rare, par exemple <rire> alors là,
0: ah euh, alors. On n'en sait rien, nous, comment on peut savoir? Mais c'est vrai que maintenant que.. Enfin, ouais, je sais pas. Ils, ils, vont, ils vont continuer en tout cas à vendre des jeux physiques. Donc, à la différence de Netflix, il y a quand même une. Il y, a, y a une offre qui est quand même existante, en magasin, physique, ça va faire euh, les jeux vont quand même se voir, etc. Il Et y aura toujours encore des gens qui vont les acheter. Euh, Physiquement, et qui vont aimer avoir l'objet, etc. Même si ça tend à disparaître. Mais du coup, ça, ça ne va pas changer. Et le Game Pass, ça va être juste être une opportunité pour ceux qui déjà téléchargent, peut-être, d'apporter euh, un abonnement régulier plutôt qu'à Microsoft, qui est certainement plus plaisant qu'un qu gars, on ne sait pas qui, quel jeu il va acheter et combien il va dépenser dans l'année. Alors qu'avec un Game Pass, on sait qu'il va au moins mmh. dépenser 120 balles dans l'année. Mais du coup, les comment les, les développeurs vont être payés, bah ça, je, je pense pas que ça va changer grand chose pour eux. En fait, c'est juste que leur jeu va être distribué, enfin, euh, ça va même peut-être leur faire plus de pubs. Et d'ailleurs, plus les jeux sont distribués et joués, plus euh, derrière, les, les joueurs vont certainement dépenser aussi d'argent dans les microtransactions et les trucs comme ça, parce que ce qui importe Microsoft maintenant, c'est moins le nombre de. De copies vendues vraiment, mais c'est plus aussi la communauté qu'il y a autour, le, 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 les gens, ce qu'ils font dans le jeu, le temps qu'ils passent dans le jeu, etc. Quoi. Comme les, les, les jeux en tant que service, les games as a service dont on parle maintenant.
1: C'est vrai que dans le Game Pass aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles, et bien sûr, les DLC ne sont pas compris dans la disponibilité du jeu. Bien sûr. Ce qui, euh, ce qui est quelque chose qui, moi, m'a surpris. Hein, parce que tu dis euh, bien sûr, mais je ne trouve pas ça si évident. Parce que finalement, on... avec le service, euh, c'est comme si c'était un peu de la location du jeu. Hein. Tu l'as pendant que tu as ton service. Très bien. Mais par contre, si tu achètes un DLC, là, tu l'achètes. Oui.
2: D'ailleurs, tu, tu peux l avoir tu... des promotions. Mais
1: tu ne peux, peux pas le faire marcher si jamais tu arrêtes ton abonnement. Parce que tu n'auras que le DLC, mais Oui, mais, mais c'est pour jeu. ça que tu Alors, as un en Paradoxe. Fait.
2: Si tu es abonné Game Pass, tu as un rabais pour l'achat du jeu.
1: C'est vrai, t'as raison. Ils ont, Ils, à à tout, ouais. tout, hein. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Avant, je me demande même si c'est pas toi qui l'as conçu cette offre. Je suis consultant, voilà. <rire> que le... non, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Voilà, moi ça, si on peut mettre un petit peu un curseur sur les craintes que que ça peut générer, euh, est-ce qu'on va pas vers quelque chose qui va encore accélérer cette logique de microtransactions Tom Choucrout, c'est ce que tu en parlais également, moi je vois pas tellement comment ça peut être autrement à un moment donné, euh, mais euh, est-ce que c'est du fait de ce service ou est-ce que c'est juste la prolongation d'une mode qui est quand même déjà bien ancrée depuis longtemps Le, bah, Je saurais pas dire. Hein. En tout cas, ça a pas. Le, 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 euh, le IA Access ça n'a pas du tout empêché Electronic Arts de continuer de blinder ses jeux de microtransactions. Quoi. Non, clairement pas. Au contraire, mais. C'est vrai. Ouais, ils auraient tort de s'emmerder en même temps. Ça... <rire> alors, on se demande comment ils vont gagner leur vie. Bon, alors, euh, ils sait, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Ils <rire> euh...
2: mangeront des pâtes, comme tout le monde.
1: <rire> je, je me posais encore une question. Sur. Euh sur ce service et sur la relation avec les, les éditeurs et surtout les, les, les développeurs. Est-ce que finalement ce type de distribution ne va pas avoir un impact direct sur la production des jeux Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des éditeurs qui vont financer des jeux sous condition euh, qu'ils aient un débouché sur ce type de service Peut-être via des deals de mise en ligne et de disponibilité pour des périodes x, x ou y. Euh, je me pose vraiment cette question parce que c'est pas tant ceux qui peuvent discuter ces deals qui m'intéressent que ceux qui ne pourront pas discuter ces deals.
2: Machiavélique. Est-ce qu'on
1: va. Mais ben oui, c'est un peu ça. Euh, Est-ce que du coup, on va pas se retrouver avec des, des éditeurs qui vont choisir de ne pas produire un certain type de jeu? Parce qu'ils trouveront ça, je sais pas, trop risqué ou euh, pas suffisamment distribué. Alors je fais un petit parallèle avec d'autres euh... <rire> activités créatrices, hein, si je dis ça, c'est pas complètement innocent.
2: <rire> moi, pour moi, il y a déjà une uniformisation de toute façon dans les jeux avec des effets de mode par type de jeu. Euh, si les microtransactions, euh, chacun va acheter son petit costume ou son petit truc comme ça, ça marche actuellement sur les jeux qui sont proposés actuellement. Ça veut pas dire que dans quelques années, ce sera encore le cas. Mais c'est ma vision un peu optimiste. J'espère que les jeunes ne tourneront tous pas vers du service. et voilà
1: C'est bien, finalement, un petit peu d'optimisme. Tu nous rassures ah, maintenant. Ouais. C'est fait... bientôt
2: la fin de l'émission. Hein, que... ouais, c'est pour ça.
1: Je... <rire> tu, tu, tu gères vraiment quand même bien. Hein. Alors, euh, j'en profite quand même juste pour faire une petite annonce en passant. Hein. Donc, si vous avez besoin d'une activité de conseil <rire> pour votre entreprise, de construire votre offre, euh, de construire votre catalogue de services de la façon la plus précise possible, si possible, pour bien escroquer le client en lui soutirant un max de pognon. Euh, bah écoutez, prenez contact avec Xbox Hygiene, on transmettra à eBook, qui est quand même très très bon. Mais je ne suis pas, pas je...
2: utilisé Excel et je fais pas de PowerPoint, donc euh, bon, désolé.
1: C'est bah, ce qui fait qu'il est encore abordable, parce qu'il n'est pas donné quand même <rire> <rire> Bon, bah écoutez, effectivement, euh, on arrive au, au bout de l'émission. On a abordé le, tous les, les différents aspects qu'il pouvait y avoir là-dedans, y compris les petites craintes, quand même, qu'on a, euh, qu a mis en avant. Euh, je voudrais terminer en vous posant à chacun la question un peu sous forme d'un bilan. Alors déjà, le Game Pass, est-ce que vous l'avez On a compris qu'il l'avait, qu'il ne l'avait pas. Mais pour vous, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est suffisamment impactant qui a suffisamment fait boum, bam, brrr, pour être une révolution Ou est-ce qu'on est juste dans une évolution logique du business Et est-ce que cette évolution est bonne pour les joueurs En fait, c'est une sacrée question à tiroir. Tom Choukrou, fais-nous fais-nous ton petit bilan là-dessus.
0: Oula, euh, ouais, moi je pense que c'est quand même marquant et que ça va l'être d'autant plus comme on l'a dit au tout début, au plus il y aura de jeux dessus, euh... enfin là ils ont annoncé le truc, ils ont dit ok il y aura tous nos jeux first party dessus, mais quand vraiment ça va se produire, je pense qu'il y en a qui vont réaliser, qui vont se dire euh... ah ouais putain au lieu de l'acheter je peux m'abonner à ce truc, j'aurai les jeux tout de suite là immédiatement, je le télécharge, je l'ai, et, et, euh... et je pense que ça va faire, ça a fait du bruit, euh... Là, comme ça, mais les éditeurs aussi doivent se dire, putain Microsoft il lance leur truc là peut-être qu'ils lorgnent aussi là-dessus et qu'ils vont aussi vouloir eux proposer leur jeu là-dedans ou, ou proposer leur, leur Game Pass à eux comme ils ont fait ou, autre chose.
1: Mmh.
0: ou, ou autre chose voilà, mais, mais c'est que une première pierre et, et la, de, la prochaine pierre à mon avis ce sera le streaming parce que c'est parce que quand même chiant de devoir télécharger etc et en plus faut un disque dur de malade pour jouer à 130 jeux, tu peux mmh. pas de quoi obligé de désinstaller, de réinstaller. Donc, je pense que c'est qu'une première pierre et que c'est juste eux, Microsoft, ils préfèrent carrément que les gens payent un abonnement plutôt que qu'achètent hein, des jeux de façon sporadique, comme ça. Ils communiquent aujourd'hui que sur un seul chiffre, de toute façon, à chaque fois, c'est leur nombre d'abonnés actifs sur le Xbox Live. Ils communiquent plus sur les ventes de jeux, les ventes de, cons de consoles, etc. Ils s'en foutent.
1: Ils veulent que les gens... C'est compliqué quand ça se passe service. bien, à noter. On a... On attendait de voir ça un petit peu, mais même quand ça se passe bien, finalement, as tout à fait raison, hein. ils restent cohérents dans leur, euh, leur analyse du marché. Ah
0: bah, mm, je sais pas, parce que sur PUBG, ils donnent les chiffres, euh, bizarrement, enfin c'est pas eux directement, mais, euh, mais eux on, là on a les chiffres, le jeu a cartonné, et, et pour une fois on sait qu'il s'est vendu à 4 millions, etc. Quoi. Donc euh, bon, leur
1: J'sais bah, pas. ils l'ont fait pour PUVG parce que je, je les avais trouvés ouais. relativement discrets pour la, la One X, euh, ils, à part dire euh, oui, oui, on a, on a bien marché, mais finalement ils ont pas lâché tout ça. Ouais, ouais. Ouais, non, euh... sur les consoles ils lâchent toujours euh... rien. Ouais, je les trouve cool, Mais en tout, en cas, tout oui. cas, sur, euh, sur cet aspect-là. Après,
2: quoi. PUBG communique depuis, dès, enfin, dès le début, de, depuis qu'il a commencé vrai. à battre des records, euh, tous les semaines, il faut ouais. annoncer mmh. un nouveau record, du coup, c'est pas intéressant pour eux, euh, s'ils le mmh. faisaient pas. Donc, euh, maintenant que c'est sur Xbox, autant mmh. on suivre le mouvement et,
1: et fanfaronner. Ouais, Tom Choukou, il faut que tu sois complet, parce que euh, c'est peut-être la partie la plus difficile de la question. Est-ce que c'est bien pour les joueurs
0: Euh... Oui carrément. Bah je pense, de toute façon, on l'a vu, nous, dans les commentaires sur le site, etc. Tout le monde disait, c'est génial, enfin, celui qui dit que c'est nul, je comprends pas pourquoi, mm. au pire, il continue à acheter ses jeux comme avant, quoi. C'est juste une nouvelle façon de se les procurer, de jouer, pour pas cher. En plus, rappelons quand même que le Game Pass, il marche avec le partage de comptes, <rire> donc ça fait quand même encore un ouais, prix par deux euh, Donc, euh, voilà, mais... Non, il y, y a que du,
1: que du positif quoi. Hmm. Bon, le. Euh, Désolé. Non, 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 pas du tout. Je vais, je vais donner, je vais donner mon, mon avis en deuxième parce que d'habitude à chaque émission c'est toujours moi qui conclue. Et là c'est euh, c'est qui va conclure. <rire> la nous sécher à la fin. <rire> Donc si, si je laisse parler en deuxième j'ai plus rien à dire et puis euh, je me sentirai mal et tout ça ira pas. Euh, je... <rire> euh, <rire> moi, ce que je voulais dire c'est que je pense que. On ne mesure pas encore complètement l'impact de ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec Tom Chukwu. Euh, je pense que c'est quand même important. Le, le coup des jeux en, en Day One. Euh, Est-ce que quelqu'un l'avait vu venir Je crois que personne l'avait vu venir ce coup-là, quoi. Euh, ça sort de façon anodine. Il te balance ça comme ça, comme un, comme un chien lâche sa crotte et, et boum, quoi. Et, et, et c'est peut-être cette façon, finalement, très banalisée de lâcher l'information qui fait que ça n'a pas eu tant d'impact que ça. Mais je suis ouais. persuadé qu'il y aura un deuxième round avec euh, l'arrivée d'un jeu comme Sea of Thieves qui, euh, finalement, se révèle va se révéler être pour de vrai un gros jeu Microsoft. On a eu des doutes, mais je suis persuadé maintenant que c'est un vrai gros titre, donc qu'il y aura un impact. Et je suis persuadé qu'il y aura un tro une troisième lame qui va arriver, ça va être à l'E3. Euh, parce que Microsoft a l'air d'être dans une forme olympienne actuellement euh, et je sens qu'on va qu'on va entendre deux trois petites choses qui risquent de bien faire bouger pendant le salon de, de, de le3 cette année et tout ce qu'on peut penser aussi c'est que on pourra pas rester sans réaction auprès de la concurrence la concurrence va devoir bouger donc euh, je pense que ça fera boom boom et reboom et qu'on est en train de, de voir quelque chose de quand même euh, vraiment important. Alors, est-ce que c'est bien pour les joueurs ben, Moi, j'ai exprimé des craintes, mais je, je dis oui, oui, c'est bien pour les joueurs. Euh, moi, je suis un, un, un vieux joueur, vous, vous foutez assez de ma gueule avec ça. Euh, moi, je peux pas m'empêcher de me rappeler à une époque où je regardais les vitrines des magasins et où tu pouvais t'acheter un jeu, quoi. Et là, pour 10 balles, t'en as 180. Et c'est pas des merdes, c'est pas des fonds de tiroirs ou des choses comme ça. C'est des vrais bons jeux qui sont là-dedans. Le, le nombre de jeux qui sont disponibles pour lesquels on a donné un coup de cœur quand on les a testés sur Xbox Hygiene, il y en a plein. Euh, donc, d'un point de vue qualitatif, je trouve ça très 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 élevé. Et franchement, je crois que les joueurs ont que du bon à en tirer. Voilà, c'était mon bilan, maintenant les choses que j'ai manquées, c'est Hibou qui va vous les révéler. Et je
2: vais aller plus loin que toi, que toi pardon, en disant pour le 3. T'imagines, t'es là, les mecs ils disent « Allo 6, ouais, disponible, dès maintenant, télécharge le et achetez-le dans un mois en boîte si vous voulez, et là il nique un peu tout le monde et ça serait trop beau. » C'est ce que Netflix ouais, a ben... fait avec euh, donc, euh, Cloverfield, même si le film apparemment est plutôt nul et que ça aurait jamais dû sortir, mais ça c'est autre chose. L
0: Oh non,
2: Dans l'idée, euh, c'était, ça serait, ça serait juste magique euh, qu'ils se permettent de, de lancer directement des jeux disponibles tout de suite en sortie du, du salon. C'est un peu ce que tout le monde rêve. On a tous ça, en ça fait, être, ouf, euh, ouais. en, envie d'être là. Mmh. On, on avait déjà eu le truc avec des démos. Le, la démo est déjà là et c'était la folie. Euh, bon, c'est peut-être dans ma tête mmh. seulement, mais. Euh, mais dans l'idée, tu sors une grosse annonce et le jeu peut être disponible directement derrière. Pour moi, c'est tout l'intérêt du dématérialisé. Et, euh, et du coup, s'ils arrivent à tendre vers ça, parce que des jeux qui sortent en décalé entre démat et boîte, mmh. ça n'empêche ne, pas de vendre les jeux en boîte derrière. Par exemple, je pense à tous ces petits jeux indés qui ressortent euh, euh, vers euh, dans des autres circuits de distribution, de, de petits éditeurs qui s'amusent à faire des boîtes. Du coup ils sortent deux, trois, quatre mois après et pour autant ils sont directement dévalisés dès la mise en vente. Il euh, y avait aussi euh, je sais plus, c'était euh, 2K18 sur Switch, il est sorti un, un mois et demi avant la version euh, cartouche ou un mois, un truc comme ça et ça peut empêcher de le vendre dans les deux cas et, et d'avoir une visibilité et en magasin et pour ceux qui ont envie d'y jouer avant en fait. Donc. Pour les joueurs, ça peut être que du bon, de mon point de vue. Ça l'est déjà, parce que, bah, comme je disais, ceux qui n'ont pas, vous l'avez dit aussi, hein, ceux qui n'ont pas des milliers des cents à mettre dans les jeux par mois, ils peuvent profiter d'un beau catalogue et de jouer un peu à bah, tellement de choses que ça les intéresse ou pas. Il y en a pour tous les goûts dedans, de toute façon. Et du coup, je vois pas pourquoi on râle sur ce truc. <rire> clairement, à part les magasins qui ont euh, leur couille à perdre dans l'histoire, c'est clairement pas les joueurs qui vont... Non, mais aujourd'hui, il n'y a que...
1: <rire> T'as que deux catégories qui sera le vraiment. T'as les magasins et les, les gens qui sont pas vraiment des joueurs mais qui veulent que des PlayStation, des PlayStation, <rire> des PlayStation. Bande de, bande de crétins. Regardez ce qu'il y a de bien. Regardez plutôt que d'être sur des positions débiles. C'est bien quoi. Mais bah oui, c'est très bien. Faut le souligner. C'est. Non mais bande dente, où <rire> il là. <va. rire> XboxyGène, le podcast qui insulte les auditeurs. <rire> Non, mais ce qui est cool pour Microsoft,
2: c'est que pour une fois, euh, bah, ils apportent quelque chose par surprise euh, qui est quand même...
1: Euh,
2: bah, ça a pas si pas à l'avance, ça fait un bel effet voilà. d'annonce. et c'est cool, J'ai
1: hésité à aller sur ce terrain, mais bon, comme on n'est pas trop long, je vais pouvoir me le permettre. Euh... Tu veux le mot de la fin euh... <rire> Alors, non, non, pas forcément, parce que justement, je vais relancer quand même un petit, une petite interrogation plutôt. Est-ce on n'est pas en train d'arriver à un... à un modèle que Microsoft... Euh a déjà mûri depuis un certain nombre d'années et on s'était bien foutu de leur gueule à une certaine époque. Microsoft euh... visionnaire Bah oh. attends, n'est-ce on, on <rire> qu'on parlait pas à un moment donné de machines connectées oui. euh, Je sais pas, je, je dis ça, je dis mais rien. Si. Hein, mais c'était presque un gros mot à un moment donné. C'était mon pic tout à l'heure Finalement, du, du DVD
2: qu'on prête à ses
1: amis. Hein. Eh oui, j'avais bien compris. Je sais, en fait. je, je t'ai donné du grain à <rire> Donc, euh, finalement, euh, on s'est un petit peu moqué de, de, de Microsoft, mais ils arrivent peut-être à leur fin et peut-être que c'est pas si mal pour les, les joueurs. Les prochaines ah.
2: étapes, la revente de jeux en démat, et là on
1: a tout. Exactement, <rire> ça ce serait parfait. Ouais, je pense qu'ils vont... La, la revente de jeux qu'on prend dans le Game Pass, et qu'on revend quand même. <rire>
2: <rire> Donc les gens ils vont revendre leurs jeux et prendre un Game Pass derrière, normal. <rire> la sous-location de ton abonnement
0: Game Pass. Ouais, quand tu pars en vacances tu loues ton game pass à quelqu'un d'autre.
1: Mais ouais Trop bien Bon, oh, une vraie qui bon marche, on va y arriver. <rire> non c'est bon, on est, on est au taquet. Euh, bah écoutez les gars, je crois qu'on a quand même bien fait le tour finalement. Euh, si à moins que vous ne voyez quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression qu'on est pas mal, ouais, ouais. non
2: Jouer à Céleste, c'est ouais, bah. <rire> c'est pas dans le game pass, ouais, <rire> Et, et on, va à, on
1: va jouer à Céleste parce qu'il sera peut-être pas dans le Game Pass. Uh, Rainbow Six, ouais mais Rainbow Six on s'en fout il est à 10 balles Rainbow Six. Non, <rire> non <j> <rire> que... c'est vrai. Non,
2: si, il est RBC. Je l'ai acheté à 10 balles. Là, il a un balles quoi, sur le sort. j'avais failli le prendre tout à l'heure, j'ai dit non ça sert à rien, je vais jouer une fois par mois avec Tom Choo, ça sert à rien.
1: Et puis <rire> en plus, non, en plus, en plus tu... il faut pas parce que Tom Chou il joue depuis 2 ans, il est super fort. Si on joue avec lui ça va être là pas, même. Bon. On va casser des murs par accident On va tomber dans les escaliers ah, mais Moi ce qui m'intéresse c'est de tuer les autres hein. Quelle que soit l'équipe <rire> bon, On commence à digresser alors qu'on a fini de traiter le mm -hmm. sujet Donc ce que je vous propose C'est qu'on en reste oui. là Les gars je vous remercie pour votre Participation active euh, pour tous nos auditeurs, j'espère qu'on a été bien clair. l'air de rien on a quand même communiqué un certain enthousiasme, une fois ouais, pour une fois. ça nous non plaît, ça nous <rire> plaît bien et euh, c'est vrai, c'est vrai en plus t'as raison, pour une fois il se trouve qu'on n'est pas en train de gueuler ou <rire> de reprocher des trucs, on est plutôt content sur un sujet d'actu, donc euh, il faut quand même en profiter et ce que je vous propose c'est que tout le monde profite de cette joie environnante, de cet amour <rire> qu'on peut diffuser et qu'on passe donc un excellent mois Jusqu'au prochain épisode du bruit de fond. Salut oh, Ciao Amis d'Xbox une nouvelle, nouvelle saison du bruit de fond, fond pour le générique de fin. Nouveau, Nouveau son, son. Tous les mois, retrouver les quatre compères Pas toujours les mêmes, peut-être qu'en chemin en a qu'on On est toujours là, quand il faut parler de jeux vidéo Chacun porte ses idées idéaux, chacun a ses idéaux On y trouve des vieux grincheux, des gamins teigneux Des gens sérieux, d'autres moins, mais personne de prétentieux Ce qu'on veut, c'est du débat, c'est de la différence Personne n'a raison ou tort, tout le monde a sa propre expérience Mais surtout, on est là pour s'amuser cela surtout Fuck le politiquement correct, pas de sujet tabou. Là où y'a pas d'oxygène, y'a pas d'oxygène la plaisir, Interdiction d'avoir un sujet dont on ne pourrait pas lire des jeux, de l'actu, des dossiers. Et eh oui, il y, a, y tout a tout ça sur Xbox qui dans le bruit de fond saison 3. Ça t'a plu, t'as aimé l'épisode du mois. Alors on se retrouve pour le prochain bruit de fond. Sia